0: Pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en Café de Fe estamos bendecidos por el invitado tan especial que tenemos el día de hoy que es nadie más y nadie menos que el arzobispo de Monterrey Monseñor Rogelio Cabrera Monseñor, bienvenido aquí al espacio de Café de Fe donde nos da mucho gusto contar con usted para platicar así que gracias por haber aceptado esta invitación
1: Gracias a ti Fede, que me has invitado a platicar y contigo estoy platicando con todas las personas que te siguen.
0: Así es, muchas gracias. Y bueno, la, pre, la primera pregunta que siempre le hacemos a los invitados aquí en Café de Fe es, Monseñor, ¿le gusta tomar café?
1: Soy un fan del café, por una razón histórica. A ver. Primero, este, de niño, eh, yo soy de un pueblecito de Guanajuato que se llama Santa Catarina, en aquella época llegaba el café a mi pueblo, en, le llamamos en greña, o sea, verde, oh. y en mi casa lo tostaban en comal de barro. Ah, eh, entonces tengo en mi pasado el gusto del olor del café claro. que se está tostando. Pero luego, además del tiempo que estuve fuera, porque viví un tiempecito en, en Italia, en Italia hay una cultura muy grande del café. Uh -huh. No del café parisino, de sentarse a platicar largas horas. Uh -huh. Es el café en la barra y vámonos, ¿verdad? Eh. Pero un café siempre muy bueno. Sí. Y de sacerdote siempre he tomado café. Y luego tuve una etapa de mi vida, pues, muy bonita. Fui obispo uh -huh. en tierras de café.
0: Claro. Primero
1: en Michoacán. Y luego en Chiapas, ¿verdad? Eh, allá tuve la oportunidad incluso de andar en los cafetales, de conocer la belleza de la producción del café, uh -huh. lo delicado que es esa fruta. Es la fruta más delicada que llega a nuestras mesas, ¿verdad?
2: Uh -huh. eh,
1: cuando te tomes una taza de café, recuerda que detrás de ahí hay una... Multitud de gente que se sacrifica realmente uh -huh. para que esa planta tan bonita, tan exótica voy a decir, uh -huh. eh, pueda darnos ese fruto exquisito que es el café. Y yo eh, ahorita ya llevo cuatro tazas de café.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y tiene alguna preferencia por sus tazas de café?
1: Eh, bueno, me gusta el café cargadito, expreso. ¿verdad? Uh -huh. eh, casi desde siempre, pues ahorita agradezco ya tener una maquinita de café ya no es caro, antes era imposible, hoy ya tengo, cafe tengo cafetera francesa, cafetera italiana y cafetera gringa.
2: Ok. Y este,
1: eh, según me voy tomando el café indistintamente, ¿verdad? Pero uh -huh. este, ahora eh, estoy marcado por Café Chiapas, ¿verdad?
0: Claro. Eh, por claro. el tiempo
1: que estuve allá y porque mi paladar se, se adaptó a la uh -huh. dulzura del café de Chiapas, que siempre es menos amargo que el café de otras partes, ¿verdad? Uh -huh.
0: Esa, así es, así es.
1: Entonces, eh, percibo inmediatamente cuando el café es de, de, allá. de Chiapas, ¿verdad? Wow, Paladar,
0: sí. sí. Qué bárbaro, paladar entrenado que para... Sí. para distinción, qué increíble y me, me encanta la, la pregunta porque se la hemos hecho a todos los que pasan por acá en, en Café de Fe y estamos tratando de armar un perfil psicológico basado en los gustos de café de cada quien, todavía no sé si sí o si sí no, ¿verdad? Por ejemplo, el padre Borre, eh, uh -huh. él fue el que me adelantó de sus gustos por el café pero no me dijo de esta historia, ¿verdad? Pero el padre Borre, por ejemplo no le gusta caliente le gusta con mucha leche con mucho azúcar y, este, entonces, pues, muy distinto, pero va, en cierta manera, con su personalidad, ¿no? Este, claro. muy endulzante, ¿no? Entonces, qué bien, qué bien. Se agrega, entonces, a los anales los gustos de Monseñor Rogelio, por si le quieren mandar algo. Ya saben, café de Chiapas es su preferencia. Y, Monseñor, bueno, platicando aquí con usted, aprovechando que lo tengo, este, usted llegó a la arquidiócesis de Monterrey... En el 2012, ya son siete, ya son pues ocho años, ocho años gracias a Dios que lo hemos tenido con nosotros. Usted llegó en un momento muy interesante de, de la arquidiócesis porque teníamos ya pues un buen ratito eh, con administrador apostólico, no teníamos arzobispo y entonces yo recuerdo que en esos años, a mí personalmente, eran años de descubrimiento de la fe. Entonces, en en mi afán de descubrimiento de la fe, pues empiezas a saber todo con un ojo analítico. Y una de las cosas que me quedó muy marcado era, la, la pues, en este caso, la ausencia de, de un obispo y cómo afectaba eso a la diócesis. Cuando, antes de usted, cuando estaba Cardenal Francisco Robles Ortega, pues habíamos tenido eventos de esos que ahora se extrañan, donde metías a 5.000 personas adentro de Sintermex y tenías expos católicas, el concierto del Despierta en la Arena Monterrey, etcétera. Cuando mandan al cardenal Francisco de vuelta a Guadalajara, ahí es donde en esa ausencia no hubo esos eventos. Hubo como un, un eh, por así decirlo, como una reserva a, al movimiento de cosas grandes, porque no había una autoridad como la de un arzobispo. Entonces a mí me quedó muy marcada la importancia de la figura del arzobispado, de la figura de la autoridad para un obispo. Luego me vine a enterar, ya estando usted acá, de que usted no solamente supervisa, porque dicen arzobispo de Monterrey, pero no es nada más la diócesis o la arquidiócesis de Monterrey la que usted supervisa. Eh, usted supervisa a otras diócesis pues a la, a la redonda. Al menos eso cuando llegó. Ahorita es presidente de la Comisión de la comisión del Episcopado en México. O sea, todavía algo más grande. Entonces, pensando en tenerlo aquí con nosotros, me puse a pensar en la figura de autoridad. Especialmente en cómo un, un, por llamarlo así, entre comillas, movimiento como la Iglesia Católica, que trata del amor, trata de la humildad, cómo es que la iglesia católica percibe y anhela que sus miembros perciban la autoridad y la relación entre figuras de autoridad y el laicado. Con el padre Borre platicábamos sobre las amistades entre sacerdotes y laicos, lo importante que es para un sacerdote una vida social sana, y con usted quería irme del otro lado, que es una relación ahora sí que más basada en la autoridad. Entonces mi primer pregunta, Monseñor, conforme usted fue, llevando, fue siendo llevado, porque pues usted ha respondido al llamado de Dios, no es que usted, no es la ambición política, quiero eso que quede clarísimo para los que nos escuchan, que Monseñor no es que él se anduvo postulando y que votaron por él, no, 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 así no funciona. Aquí el Señor llama y Monseñor responde. Conforme usted fue siendo llevado en el camino de la autoridad de eclesial, Monseñor, ¿experimentó algo como distanciamiento con el laico promedio?
1: Mira, eh, primero tengo que decir el contexto en el que me toca ser sacerdote y obispo. Uh
2: -huh.
1: eh, cumplí 41 años de sacerdote, de mi ordenación sacerdotal en 1978, uh -huh. y estoy a punto de cumplir 25 años de obispo. Es decir, me toca el final del siglo pasado y estos 20 años ya del siglo actual, nuevo milenio. Eh, eh, mi ministerio sacerdotal y episcopal, o oh, vamos a, a todo a ponerlo como sacerdotal, porque como uh -huh. presbítero y como obispo soy sacerdote. Así es. Estos 41 años han sido el cambio social, cultural más importante de el siglo pasado. ¿verdad? Uh -huh. Vivimos el cambio cultural. Y cuando hay un cambio cultural, todas las piezas se mueven. ¿verdad? Esto es lo que hace un cambio cultural. Por lo tanto, la pieza cabeza, que es la autoridad, también sufre un movimiento. Uh -huh. La cabeza en el hogar, el papá, sufre un movimiento que no había... Suscitado. Siempre ha habido hijos rebeldes, pero todo el mundo reconocía la autoridad del papá uh -huh. y de la mamá. En la escuela lo mismo. La cabeza clara era el profesor, la profesora. En la autoridad civil, el presidente eh, local o el presidente de la República. Es decir, podía uno estar insatisfecho del, del, de la cabeza pero uno la seguía considerando importante para el, el caminar uh -huh. de la familia, el caminar de la sociedad. Y lo mismo la iglesia. La iglesia también tiene este cambio cultural. Eh, y que te voy a decir, Fede, a mí me encanta este cambio cultural, porque es re reiniciar la sociedad mm. y recomponernos todos, ¿verdad? Es decir, es tiempo de conversión, tiempo de purificación. Mm. El Papa resumió en la palabra conversión todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Así es decir, es. tienes que voltear a ver. Eso es convertirse. Voltear a ver a Dios, voltear a ver al prójimo, voltear a ver la naturaleza. Eh, es este proceso de conversión. Y a mí me toca ser sacerdote en estos tiempos de cambio, tiempos de conversión, donde ya tu papel en la iglesia no es solo porque has sido designado para tal, sino también tienes que agregar el plus importantísimo, que es la autoridad moral. No solo tener la autoridad constituida, sino la autoridad moral, que va a ser la que va a definir y va a generar gobernanza. ¿verdad? Así es. ¿verdad? Don, Porque no basta decir, y aquí mando yo. No. Es necesario que ahora la autoridad haga lo mismo que pide que haga el otro. Uh -huh. Por muy mucho poder que tengas, se te exige congruencia. ¿verdad? Uh -huh. Congruencia de vida, congruencia de ti. Entonces, en, en este cambio, eh, también hay algo bien bonito. Nos bajamos del trono. Uh -huh. Todos nos tuvimos que bajar del trono. La pirámide se convierte en un círculo y eso cambia todo. ¿verdad? Uh -huh. este, ya no es la cabecera, sino ocupas un lugar en un círculo donde eh, eh, del punto de vista del espacio local, no estás ubicado como la cabeza. Uh -huh. También nuestros comedores en casa han cambiado. Antes eran eh, mesas rectangulares. Ahora, también por la necesidad, tenemos mesas circulares.
2: Así es. Eh,
1: donde ya la autoridad no es la que esté en la cabecera, sino está donde esté, tiene que ser el responsable. Entonces, uh -huh. vivimos este cambio de pirámide a círculo. Y que lo quieras o no, es así, ¿verdad? Eh, si quieres eh, tú eh, quedarte en una mirada este, extemporánea de la autoridad, pues te queda solo, ¿verdad? Eh, en cambio, hoy estamos llamados a vivir con, ¿verdad? A convivir, ¿verdad? Uh -huh. Y que eh, debemos entender que no disminuye la autoridad de alguien porque conviva. Antes la autoridad se ponía al margen, uh -huh. Ma eh, Yo recuerdo en el seminario que los superiores comían aparte, los superiores tenían sus reuniones aparte, ahora no se puede, ahora tienes que estar con los demás. Y esto, gracias a Dios, me ha tocado a mí. Y de manera, sí. vamos a decir, como muy conatural, lo he sentido, yo eh, me he sentido muy cerca de la gente. Aunque tengo a veces una agenda apretadísima, claro, ¿verdad? Como sacerdote y como obispo, eh, sé que, que, que mi papel es estar cerca de la comunidad. Y así lo viví como superior del seminario, como superior, como párroco y ahora como obispo. Creo yo que eh, es será una monstruosidad, una cabeza no pegada al cuerpo. ¿Ah? ¿Ah? <risa> wow, Es cierto.
0: Es verdad. Es, es la mejor figura que pudo haber usado. Eh, en, en, en distintas ocasiones, conforme la conciencia eh, moral del conjunto de, del pueblo, por así llamarlo Está al tanto de la hipocresía de una figura de autoridad política Se crea un cinismo y nos distingue un cinismo mexicano contra la autoridad Sea buena, sea mala, simplemente eres autoridad, representas algo que a mí me hace daño y la iglesia viene y trata como de suavizar esas relaciones, de decir, a ver, por algo hay líderes políticos, por algo tenemos que llevar la, la fiesta en paz, ¿no? Y yo creo que el ejemplo es la mejor manera de predicarlo y hay un ejemplo que conozco de usted que es recién llegado a la, a la arquidiócesis de Monterrey en su primera reunión de, con el presbiterio Y no le voy a decir quién dijo Porque no me acuerdo Pero <ríe> en su primera reunión de presbiterio Usted pasó su número de celular personal eh, Algo que a los padres lo sacó como de, de, de sus de, Los destanteó Por lo mismo de, de, de lo que usted dice De quiere estar pegado al cuerpo no Constituido cabeza Constituido autoridad De la arquidiócesis en Monterrey Usted quiere seguir pegado al cuerpo Entonces mi primer pregunta, y ahorita lo, lo platicábamos tantito antes de comenzar el programa, ¿cómo ha ido cambiando con estos cambios que usted está fomentando? Y pues, eh, si de algo sirve que yo se lo diga, en un muy buen ejemplo que ha estado poniendo, y se lo agradezco, y le doy gloria a Dios, ¿cómo ha ido evolucionando, cambiando su relación con los sacerdotes que están bajo su cargo? En estos ocho años, al menos aquí en Monterrey, ¿Cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando esa relación?
1: Mira, eh, Dios siempre es providente y también la Iglesia Universal va, va ayudándonos a perfilar bien nuestras actitudes y nuestras ideas. Me han tocado de estos 20 años pues, eh, Papa santos voy a decirlo, uh -huh. canonizado Juan Pablo Segundo Juan Pablo este, pero la la, la altura de, del Papa Benedicto que vive y uh -huh. el Papa Francisco, pues ha sido muy reconfortante para nosotros, porque nos han ido diciendo por dónde va el buen camino. Uh -huh. nos, siempre todos necesitamos que alguien nos diga si vamos bien, como, como cuando Pablo de Tarso va con Pedro y los demás y le quiero saber uh -huh. si no estoy atrapando vientos, uh -huh. es decir, si ¿sí voy bien. Y, y esto es muy bueno de este momento que sabemos cuándo vamos bien. Uh -huh. Y ahorita hay un punto eh, de urgente necesidad y es lo que se llama sínodo, es decir, caminar juntos. Uh
2: -huh.
1: eh, es cierto que hoy una decisión tardamos más en llevarla adelante porque tenemos que hacer consultas y diálogos, uh -huh. pero termina siendo una mejor solución, una mejor acción. Y yo me he dado la tarea de crear en Monterrey, de fortalecer los consejos. Fíjate cuántos consejos tengo que escuchar. Uh -huh. Consejo de presbíteros, consejo de obispos, consejo de laicos, consejo de mujeres, eh, consejo de jóvenes. Eh, estamos por formar un consejo de niños, ¿verdad? Uh -huh. Este... Del Entonces, seminario, me imagino también. El seminario, el, el, el Consejo de Asuntos Económicos, co, co, eh, eh, todo. todo lo que implica crear un modo de ser, con de vivir juntos, ¿verdad? Uh -huh. de, de compartir. Uh -huh. eh, por supuesto, tendrá que haber alguien que, que alguna cosa que hago yo no le guste totalmente, uh -huh. pero eso es parte de de nuestra naturaleza humana. Así es. Eh, yo me he preocupado por el desarrollo integral de los sacerdotes. Uh -huh. eh, Tú sabes cuántos sacerdotes se han mandado a estudiar fuera.
0: Así es. Ahorita
1: están 21 sacerdotes preparándose fuera. Este, en los ocho años que llevo aquí, pues he tenido hasta 12, 17 sacerdotes cada año estudiando, porque... Yo creo que la formación integral, desde luego, es la mejor herencia para una iglesia. Y eso lo estoy desarrollando y trabajando intensamente. Este, están ahorita haciendo doctorado eh, siete sacerdotes de la diócesis. Uh -huh. Entonces, eh, mi preocupación es que seamos mejores, pero no farisaicamente, claro. sino porque tenemos que servir al pueblo. Tenemos que prepararnos para servir, uh -huh. eh, eh, no para presumir, no para recibir eh, halagos, sino para, para servir a la gente. Recuerdo que hace muchos años, cuando empezaba como obispo y estando en, en Tacámbaro, visitando un pueblo, alguien me, uno me entrevistó eh, de que eh, uno de los eh, grandes misioneros de allá fue San Juan Bautista Moya uh -huh. que era doctor en teología y que se vino de misionero a México y, y misionó la parte de Michoacán y el Estado de México en lugares de extrema pobreza y yo le dije al, al periodista me gustaría que todos mis asuntos fueran doctores en teología uh -huh. porque el pueblo merece sacerdotes bien formados y bien preparados uh -huh. y donde quiera, no solamente en las grandes ciudades, no solamente en los grandes centros de crecimiento intelectual, sino en nuestros pueblos. Y yo les digo a los hombres, yo no, yo no categorizo a nadie, porque a mí, tan importante es que estés en Los Herrera, Los Ramones, estés en, en Mina, que estés en la Iglesia del Sagrado Corazón, en el centro de la ciudad. Uh -huh. Porque el, la autoridad eh, nos la da también esta capacidad de estar con los demás uh -huh. y estar de buena voluntad. Uh -huh. Porque una autoridad amargada, insatisfecha, eh, siempre sintiéndose agredida, pues nunca va a servir con alegría a la comunidad. Uh -huh. eh, eh, creo yo que lo primero que se le pide a, una, a un gobernante, a un superior a un papá, es que esté contento, ¿verdad? porque si no, golpea, daña. Uh -huh. Recuerda uh -huh. aquella parábola del Señor cuando se va y deja a uno encargado de sus sirvientes, dice eh, que los vaya a golpear y no uh -huh. darles comida a su tiempo. El, el látigo, gracias a Dios, ya no debe ser portado por ninguna autoridad, uh -huh. ni por el papá, ni por el obispo, ni por el sacerdote, ni por el gobernante. Uh -huh. hoy tiene que ser otro modo de vivir uh -huh. la corrección el enmendar los errores uh -huh. que es más difícil porque a veces uno piensa que es más fácil darle una nalgada al niño y Ya, uh -huh. puede ser que en otro tiempo fue el modo de corregir, uh
2: -huh. pero
1: hoy eh, tenemos maneras mucho más lentas uh -huh. pacientes pero esto nos lleva también a efectos más sanadores.
0: Así es. Yo soy de la generación de la transición de, de, de la nalgada a la, a la platicada. Y al menos a mí me tocó, a, y a mi hermana mayor nos tocaba que era, pues te damos la nalgada, pero luego te sentamos y te explicamos. Y a mis hermanos menores ya no les tocó nada de eso. Y le reclamamos a mi mamá, pégale. <ríe> pero sí. es esa transición, ¿verdad? Que a todos nos toca como pues sí, estamos aprendiendo nuevas maneras más pedagógicas, más sanas y aquí hay un detalle interesante monseñor, que yo creo que la perspectiva que nos puede dar usted es única que es, no solamente usted tiene a su cargo pues a, a, a la arquidiócesis como el conjunto de laicos, que ahorita le va a preguntar sobre eso, sino que también como decíamos su, forma, su, su preocupación por la formación integral de los sacerdotes así como su formación permanente así como sus tiempos de descanso etcétera todo lo que hace el psicólogo Gastón de Meservil y su esposa por el bien de los sacerdotes y de los obispos. Sé que se ha promovido mucho, que los padres también, pues yo sí los veo más contentos y, y los veo mejorando y veo pues eso, ¿no? Pero también le toca ser líder de líderes, le toca ser pastor de pastores. Y ahí es donde entra un tema donde usted tiene una perspectiva, yo creo que única. Porque mucho como en Hechos de los Apóstoles nos estamos dando cuenta que somos muy diferentes y, y que los mismos sacerdotes que tienen a cargo parroquias son muy diferentes entre sí. Eh, eh, un párroco y otro puede, puede ser la diferencia abismal en, en, en decisiones hasta, hasta estéticas, ¿verdad? Eh, yo ahorita me encuentro aquí en los Mochis Sinaloa, estamos visitando a la familia de mi esposa. Si alguna vez ha venido sabrá que aquí se come muy rico, ojalá un día se dé la vuelta, pero bueno aquí los mochis acaban de cambiar al párroco de, de la parroquia de Fátima y el párroco anterior tenía cubierto el altar con, con un mantel así y el nuevo párroco le gusta el diseño debajo de del altar que es de madera y no usa el mantel y, y, y así, simples diferencias desde ese nivel al nivel pastoral, al nivel de cómo cómo hablar en la homilía, cómo hablar en la confesión, cómo llamarle la atención a, un, a una persona que está haciendo algo que no debería, etc. Entonces mi pregunta aquí, Monseñor, usted que está pues eh, pastoreando a los pastores en ese sentido es, ¿cómo, ¿hay alguna regla o alguna visión universal como la figura central de Cristo, que Cristo es uno, pero no tenemos muchos rasgos, o sea, tenemos... Ideas, pero no tenemos rasgos de la personalidad de Cristo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logra usted conducir a un sacerdote a un liderazgo basado en Cristo, que eso es lo que sabemos que se debería hacer en todos casos? ¿Cómo pastoralmente lleva usted a un sacerdote o a, o a, o a, o a varios sacerdotes a la autoridad basada en la figura centralizada de Cristo?
1: Mira, yo creo que eh, gracias a Dios vamos descubriendo tres rasgos bien importantes que debe tener la autoridad donde quiera que esté y es que tenemos que ser hermanos, amigos y padres uh -huh. y pongo hasta el último padres ¿verdad? no porque no entienda la importancia de la paternidad ahora felizmente el Papa nos ha escrito una, una enseñanza muy bonita sobre San José Padre ¿verdad? Un paréntesis, eh, el
0: Papa le manda a usted las encíclicas antes que al resto del mundo.
1: A veces un día antes. <risa> muy bien. Muy bien. Este, este, entonces, se trata de, de conjugar muchos uh -huh. elementos, ¿verdad? Porque la iglesia no puede ser anárquica. No. Eh, no puede ser eh, sin un punto de encuentro de... de de ánimo, ¿verdad? Uh -huh. La autoridad es, es, lo voy a decir gringamente, es un meeting point. Así es. Tiene que ser un punto de encuentro uh -huh. para que de ahí salgan consensos, acuerdos, proyectos, ¿verdad? Uh -huh. La autoridad tiene ese deber, ¿verdad? Es, es lo que Jesús les recomendó a los apóstoles para orar, dice, pónganse de acuerdo y pidan
2: uh -huh. algo
1: que estén de acuerdo, ¿verdad? Si para la oración se requiere estar de acuerdo... Por supuesto que para claro, toda verdad, la pastoral sí. se requiere acuerdo. Entonces, uh -huh. la misión de alguien que está eh, de frente a la autoridad es generar acuerdos, generar proyectos. Son nuestras dos responsabilidades. Pero esto implica una una todo un íter, un camino de aprendizaje de todos. Uh -huh. Porque eh, tú encuentras personas que quieren que les des la receta. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: o que le digas haz esto y haz aquello eh, cómo conjugar la autonomía y la heteronomía cómo ser yo dueño de mis decisiones pero al mismo tiempo compartir con otro y dejarme coordinar por otros Esa es la, 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 lo, lo más difícil por eso yo decía hace un rato eh, vivir en círculo es muy complejo pero es necesario, porque el círculo nos da afecto y nos da también la posibilidad de ser más efectivos. Cuando le preguntaron al Papa Pablo VI, acabando de escribirse la constitución sobre la iglesia, le dijeron qué significaba eso de comunión, estar en comunión. Y dijo, la comunión tiene que ser afectiva y efectiva. Tiene que ser una comunidad de amor, pero también una comunidad de misión. Y esto es lo, lo importante que uno tiene que entender como, como obispo. No soy un gerente uh -huh. que distribuyo tareas. Eh, me toca esa corresponsabilidad de que somos un cuerpo, somos uh -huh. un, una totalidad en la que cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades y por eso es importante vivir como hermanos, como amigos y como padres. A veces tienes que poner la norma, la ley. Claro. Eh, y un día les dije a los sacerdotes, si cometen un delito, no tengo nada que hacer. Uh
2: -huh.
1: Se enfrentan a la autoridad. Uh -huh. Y allí no hay de que, ay, mijito, te voy a esconder para que no enfrentes el delito. No, el delito lo tienes que enfrentar. Uh -huh. Como un papá, si su hijo comete un delito, te quiero mucho, mi hijo, pero ni modo, te toca la cárcel, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Este, pero en, en otros términos, donde no estamos en ese límite claro. tan duro que es un delito, cuando es la vida ordinaria, hay que ir perfilando. Por eso el papá dijo, el, pa el pastor tiene que ir atrás, en medio y adelante. Uh -huh. Y esa es la capacidad que debe tener un, un obispo Estar atento a ir adelante Yo no puedo estar pensando retrasadamente No claro. Yo no estoy para tirar escombro Yo, tengo uh -huh. que, yo estoy para construir, uh -huh. para mirar adelante Y antes de que lleguemos a un punto ya tengo que pensar en el siguiente uh
2: -huh. Yo
1: no puedo ir eh, extemporáneo, ni mucho menos retrasado pero también tengo que caminar y comprender al que se rezaga y al que va al día, ¿verdad? Pero el, el deber es eh, saberte ubicar, ¿verdad? Uh -huh. el, 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 la autoridad del obispo debe tener esta capacidad de ubicación múltiple.
2: Uh -huh. Es
1: decir, acompañar al que va muy, muy, muy atrás, que parece ser que no da un pasito, como también con el que va adelante, también decirle, espérame, vamos, uh -huh, uh -huh. Eh, si no te pierdes.
0: Exacto. <risa> si Exacto. no te
1: pierdes. Entonces, es, yo creo que es un... un yo... Eh, me encanta el tiempo que estoy viviendo. Uh -huh. A mí nunca vas a oír decir que los tiempos anteriores fueron más bonitos. Cada tiempo tiene su belleza uh -huh. y los tiempos de antes... También lo sé agradecer a Dios. me to... uh -huh. Hace rato tuve una entrevista que me, me pidieron hablar de mi infancia. Pues son cosas muy bonitas, pero uh -huh. eh, hay que ser contemporáneos, Fede. Uh -huh. Vivir contemporáneamente. Así es. Y eso así no es. significa no apreciar el pasado. No, para nada. ¿verdad? Pero vivir contemporáneamente. Y ahorita tenemos estos desafíos uh -huh. y hay que trabajar así. Y agradecerle a Dios toda la gente que está contigo en este momento, uh -huh. con los que convives. Exacto. Porque uno quisiera eliminar a algunos, <risa> pero no. <tú> no <risa> nadie tiene poder de eliminar a nadie. No. Ni decir yo no quiero a este conmigo. Uh -huh. Dios te va poniendo eh, con quién tienes que convivir, con quién uh -huh. tienes que fraternizar.
0: Así es. Y en este nuevo tiempo, yo creo que... Bueno, a, a mi apreciación también, ha sido un despertar para la iglesia laical. En los últimos años han sido pues eh, un, una ola que yo creo que desde, desde, desde antes de Juan Pablo II se perfilaba ya desde la cabeza de la iglesia un sentir de que el laicado iba a comenzar a, a moverse y fruto de eso... Pues el, el número inconocido tanto de comunidades religiosas fundadas como de comunidades laicales fundadas, grupos parroquiales, grupos de jóvenes. Total, estamos en una ola de gracia maravillosa que yo también disfruto mucho y sé que sé que es de, de, de mucha bendición para la iglesia. Estos grupos, estas comunidades, vienen con sus propios modelos de liderazgo. Vienen con sus propias pues, cosas y cada quien pues, ha de aprender a regirse en la autoridad moral de la que nos hablaba uh, anteriormente. Entonces, aquí es donde comienza a haber eh, también un interés de parte del laico en hacerse presente en la iglesia. Me gustaría preguntarle, monseñor, ¿Hay algún área pastoral en la que usted considere que el laico puede dar más de lo que ya ha dado? Esto lo pregunto sin, de, sin hacer de mérito a lo que ya se ha hecho, y gloria a Dios, porque sé que hay laicos muy comprometidos, en, eh, al menos en lo que es México en la, eh, y en la arquidiócesis de Monterrey, pero aprovechando que lo tenemos y que nos habla con esta confianza, ¿hay algún área en la que diga, mira, aquí también me gustaría ver un poco más de, de, de la presencia del laico.
1: Mira, primero, eh, gracias a Dios que desde el año 1962, eh, de modo intencional y expreso, la iglesia ha ido acentuando la importancia que tiene la colaboración de los fieles laicos. ¿verdad? Eh, eh, desde luego, pues en este cambio cultural, pues también se ha sufrido porque eh, vivíamos una mentalidad clerical eh, como también eh, en, en la familia, la, la, la autoridad única, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, ahora vamos compartiendo proyectos y decisiones. Y esto es bien importante, porque lo que tú no aceptas, no lo haces. Uh -huh. Recuerda aquella parábola de los dos hijos. Uno dijo que sí y no fue. Uh -huh. Uno dijo que no y sí fue. ¿verdad? Uh -huh. No siempre el primer paso es el, el único, sino el segundo. Y por eso creo yo que ahora le doy gracias a Dios de que, por ejemplo, veo aquí en Monterrey, en nuestra arquidiócesis, que la crisis que pueden tener los laicos es de que no los dejen trabajar.
0: ¿Verdad? <risa>
1: Antiguamente era quejarnos de que muchos no querían participar. Uh -huh. Ahora, yo les digo a los, a los sacerdotes, no seamos freno no, se, no vamos a frenar el ímpetu de los laicos. Uh -huh. Tienen ellos la capacidad de crear, ¿verdad? la capacidad de, de innovar, uh -huh. porque la iglesia también necesita innovar. Yo pongo en tres verbos la tarea que tenemos ahora los sacerdotes, animar, crear y organizar. Uh -huh. eh, si queremos eh, que los laicos no solamente vea, sean IBM y hace esto, uh -huh. sino eh, que también ellos nos digan por dónde, ¿verdad? Uh -huh. no, no tenemos nosotros el privilegio de saber, saber las cosas y saber lo que viene. Te voy a contar rápidamente una anécdota adelante, que tuvo el obispo en Tapachula, visitando unas colonias en Tapachula, eh, en el diálogo que tenía con los profesionistas de esa zona, eh, uno me dijo lo siguiente, un ingeniero dijo, oiga señor obispo, la iglesia católica está mal porque aquí al padre hay que pedirle permiso de todo. Hasta dónde poner la vela del altar. Si no le, pre le preguntamos y si no lo decide él, se enoja y ya. Y eso me sirvió de ejemplo. No podemos actuar de ese modo. Eh, eh, tenemos que aprender a dejar en libertad permitir que se equivoquen uh -huh. que se equivoquen porque ahí van a aprender Exacto. a mí jamás me verás regañar a un monaguillo en la misa <risas> nunca lo he hecho y no lo haré espero uh -huh. que con los años no me haga cascarrabios ¿verdad? pero nunca me gusta regañar a una persona ni al sacristán aunque alguien se equivoque en la, en la misa pues hay que saber corregir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, debemos de tener esta capacidad de trabajar juntos y, y quien tiene la autoridad no debe pensar que lo sabe todo y lo puede todo porque es falso. Uh -huh. Nos necesitamos. ¿Mm? Uh -huh. Por eso dije que era una monstruosidad un cuerpo sin cabeza. Uh -huh. eh, creo que, que vamos caminando. Ahora, ¿cuáles son las tareas que hoy más se requiere la presencia y de los laicos, pues es todas las que tienen carácter social. Yo soñaría con políticos uh
2: -huh.
1: este, que se mantengan fieles a sus principios, austeros, este, preocupados por el pueblo. Ahí es una, el Papa acaba de decir en Fratelli Tutti, es uno el mejor servicio a la caridad
2: uh -huh.
1: cuando eres un buen gobernante pero también tenemos muchos servicios sociales. Eh, ante esta crisis humanitaria de migración, de pobreza extrema, eh, hace falta eh, mucha ayuda de los laicos. Pero tengo que decir una cosa muy positiva uh -huh. del que me ha gustado aquí en Monterrey. Es que los laicos están en todas partes. Uh
2: -huh.
1: ¿Cuántas iniciativas hay aquí? Eh, aquí creo que gracias a Dios hay siempre una organización para un problema eh, o para ayudar a alguien. Y uh -huh. esto a mí me, me encanta. Por ejemplo, veo cómo Cáritas funciona sin que esté yo ahí uh -huh. eh, 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 diciendo, hagan esto, hagan aquello. Eh, el laicado ha ido madurando y en nuestra diócesis de Monterrey, como pasa en muchas diócesis, también estamos dando pasos muy bonitos. Todavía no deja de, de estar el... El freno anterior eh, de pensar que se va a equivocar, que la va a regar. Pues uh -huh. no, también nosotros nos equivocamos. Uh -huh. Cuando íbamos a abrir el diaconado permanente en una adiós que estuve, me decían los padres, no, es que va a haber muchos problemas. Le digo, si nosotros causamos problemas, que uh -huh. somos sacerdotes, ¿por qué? Uh -huh. No les damos el voto de confianza de que puedan también causarnos problemas.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Eh, Exacto. Yo, yo digo, no se cierra la llave del agua porque uno no la paguen, porque uh -huh. si no todos se mueren de sed. Así es. Corriges al que se equivoca, uh -huh. pero también sigues adelante y siempre valoras lo que hacen todos los demás. Así es, así es. Me,
0: me acordé, mencionó Caritas y me acordé mucho del padre Abramo, en paz descanse. Uh -huh, sí. eh, un santo, un santo, un santo, un santo. y... Yo tengo la encomienda... Me están a mí poniendo la tarea muy difícil de conocer demasiada gente por la que quiero empezar causas de canonización. Entonces, oh, yo encanta. ya sí, yo ya condicioné a mi papá de que, bueno, de al día después de su muerte tengo que empezar sus procesos también. Le digo, mira, ojalá me toque en vida verte elevado al altar. Y eh, no sé si sabe usted, pero mi papá tiene como... Si le digo 60 diarios espirituales, se me hacen pocos. Nos va, vamos a, a ocupar un gran comité. Pero bueno, me acordé del padre Abramo que hablaba de Caritas, que decía, Caritas funciona tan bien que hasta cuando nos roban estamos siendo caritativos. Y que, esos son niveles de, de involucramiento, pero siempre recuerdo que el padre Abramo estaba rodeado de laicos. Y un sacerdote que fue ordenado en tiempos de de misa en latín, de espaldas bueno, al pueblo, pero... con toda la belleza que tiene el, el novus ordo y todas esas to todas estas cosas tan hermosas que no tiene nada de malo recordarlas, pero él vive el cambio del que usted habla y lo veía yo siempre rodeado de laicos, rodeado de laicos, muy presente, muy activo. Entonces, en, en, en ese ejercicio de, de triunfos, en, en, en comunión ahora sí que valga en comunión entre la autoridad de la iglesia el laicado el obispo y el sacerdote el sacerdote y el laico el laico y el seminarista que es su amigo eh, en esos en esta en este gran como eh, en esta unión ahora sí que en este organismo diría el papa francisco cuál ha sido una de las mejores maneras de sembrar confianza monseñor para usted en todos estos años ¿Cuál ha sido así como una, una acción que genera confianza en, en todos?
1: Mira, eh, eh, ejercer el ministerio como el, el que es papá, no hay aprendizajes anteriores más que en el camino. ¿verdad? Uno va aprendiendo día a día. Este, no hay recetario. Te pueden dar unos tips Uh -huh. pero, pero la vida es tan específica y las personas somos tan peculiares que no hay recetas.
2: ¿verdad? Uh -huh.
1: eh, eh, se va acondicionando uno a la vida. ¿verdad? Es decir, uno va asumiendo las condiciones de la vida. Uh -huh. ¿Y qué es lo que a mí me, bueno, que siento que, que ha sido eh, bueno de mi parte? Y es que eh, he procurado tener carácter afable. Uh -huh. eh, eh, nunca le grito a nadie. Uh -huh. eh, nunca he pensado que la autoridad la tengo porque soy obispo. Eh, eh, es más, eh, la autoridad única la tiene Dios. Uh -huh. Nosotros somos servidores de quien tiene la autoridad. ¿verdad? Eh, pero eh, creo yo que lo que genera confianza es este respeto a las personas, mm. eh, no ser uno belicoso, claro. inclusive con el que piensa totalmente distinto, incluso con el que hasta te puede injuriar. Uh -huh, uh -huh. eh, el otro día que me entrevistaron yo les decía que las redes sociales para mí han sido un aprendizaje, eh. yo, 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 yo no me quería meter a un hashtag, ni quería leer ningún comentario porque me dolía la agresividad de algunos, de algunas personas.
0: Bienvenido eh, al club, Monseñor. ¿no?
1: Cuando mi sorpresa fue cuando venía el Papa eh, Benedicto, que ya teníamos las redes sociales, que hubo un hashtag Papa Benedicto y luego también cuando vino el Papa Francisco, un hashtag Francisco, Papa Francisco yo quedé impresionado de los insultos al Papa. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, tenemos que entender este mundo, ¿verdad? Uh -huh. este, y recordé siempre que el dolor más grande es el del insulto y el de la burla. Uh -huh. Y que en el relato de la pasión de Cristo aparece ese elemento. Se burlaron de él. Es cierto. ¿verdad? Este... Entonces, ahí hay un aprendizaje que te recuerda que, que no eres tan importante y tan intocable como tú piensas. Eh, uh -huh. Ahora, eh, pues desde luego, respeto, perdono, sé que muchas opiniones son agresivas, son este, dolorosas, este, que no serían bueno hacerlas. Uh -huh. El otro día me preguntaron qué cosa pedía de Navidad les dije, les pido que en las redes sociales no insulten el día 24 a ninguno.
0: ¿Mm? Eso estaría muy bueno.
1: ¿verdad? Así como es el día de que no hay guerra, que sea un día de no insulto. Uh -huh. no que bullying. en redes sociales a nadie le, le ofenda, uh -huh. aunque me caiga mal.
2: Exacto.
1: Entonces, uno va aprendiendo a, a, a tener lo que hoy llaman la resiliencia, esa capacidad de no exasperarte uh -huh. eh, por lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Este, yo creo que ahí está la clave y, y tenemos que ayudarnos unos a otros, también claro. bien, ¿verdad? Eh, Cómo me ayudan a mí las palabras de ánimo que me da la gente, uh -huh. ¿verdad? Porque también siempre hay quien te anima. Un día me, me mandó una señora un, un mensaje de que me había visto muy triste en misa, uh -huh. O sea, me leyó hasta mi rostro. Este, le agradecí que tuviera ese detalle de poder leer mi rostro, ¿no? Uh -huh. Porque eso es lo que hace que crezcamos, que te preocupes del detalle, ¿verdad? Uh -huh. Porque el amor es de detalle. Si tú como esposo lo sabes, uh -huh. no es de las grandes cosas. Uh -huh. El amor es de detalle, lo que hizo San José. Los detalles esos centímetros que se recorren amando ¿verdad? Es. Este, y es lo que genera una sociedad mejor
0: los centímetros que se recorren amando, es verdad monseñor y le agradezco y como dirían los jóvenes confirmo que efectivamente eh, esa afabilidad lo caracteriza mucho y espero yo en Dios que sea uno de los legados que trasciendan a la medida que tratamos de ser todos como Cristo también encuentro en Cristo esa afabilidad y y entonces pues sí doy gracias a Dios de esa de, de esa característica que usted realza. Entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por este, esta aromática plática a modo de café, que le, que le agradezco mucho tener. Y bueno, la dinámica aquí en Café de Fe Monseñor, es que ya echamos el café a la prensa, pero ahora le vamos a echar tres shots de espresso que a usted le gusta mucho, <risa> que van a ser tres preguntas que le voy a hacer así rápidas y, las tiene, y son de contestar así lo primero que se le venga a la mente. Usted no sabe cuáles son para que sea así del corazón. Las puede justificar si gusta o no, simplemente responde ya no pasa nada. Entonces vamos a echarle el primer shot de expreso, el primer shot para Monseñor Rogelio. Monseñor, yo sé que usted es un hombre de tiempos acortados. Yo sé que usted tiene que ir a la, a la inauguración de una parroquia y luego tiene que ir a una, a una confirmación y luego tiene que ir a no sé qué y luego tiene que ir a no sé qué. Entonces, si se pudiera quedar en un evento, si de repente se le aclara el calendario y el horario y la agenda de ese día y ya no tiene nada, ¿en, en qué preferiría quedarse? ¿En una kermés parroquial o en una fiesta de aniversario sacerdotal?
1: En la kermés.
0: En la kermés. Se come más rico, creo yo. ¿Verdad?
1: Para convivir Como... con la gente.
0: Excelente, excelente. En la kermés parroquial. Esa era la que yo tenía pensada. Perfecto. Monseñor, segundo shot de expreso. ¿Qué, ¿Dónde prefiere usted celebrar misa? ¿En una parroquia con aire acondicionado o una misa al aire libre?
1: Me gusta más al aire libre. Sí. Sí.
0: Es bien bonito las misas al aire libre. yo también las Mira, disfruto. yo
1: tengo iglesias muy bonitas, las cuales le agradezco a Dios, uh -huh. pero he celebrado bellísimamente en capillitas que no tienen ni siquiera paredes. Uh -huh. Y me encanta celebrar donde sea, ¿verdad? Uh -huh. Pero si me dan a escoger eh, al aire libre, y no digo un jardín, porque eso sería pedir mucha cosa, ¿no? Al aire libre... <ríe> lo prefiero.
0: Ok, muy bien, muy bien, perfecto, excelente.
1: Me ordené sacerdote al aire libre.
0: ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿se ordenó en Guanajuato? En mi pueblo, mm. con un sol de las doce del día sin techo. sí, hombre! Pues ahora sí que el fuego del Espíritu Santo. Sí. ¿Se ordenó solo o eran varios en su generación?
1: No, yo solito. De, fuimos dos de generación y penosamente hace 15 días murió mi compañero ah. y murió de COVID allá en Querétaro.
0: Ah, no me diga.
1: Fuimos dos de todos los que ingresamos al seminario, dos los que nos ordenamos sacerdotes, nada más.
0: Pues que Dios tenga en su santa gloria a su compañero, Monseñor. Así es. Así es. Muy bien. Y bueno, el último shot de expreso para preguntarle, a Monseñor. Eh, monseñor, eh, para descansar, ¿qué prefiere, ver una película o leer un libro?
1: Prefiero leer un libro. Ok, que estamos que, hablando ¿no? de,
0: de descanso total. de sí, el, sí. O sea, no leer la encíclica del Santo Padre. No, 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 O sea, descanso, descanso, tiempo libre. ¿Prefiere leer un libro?
1: Como para prepararme a dormir, un leer.
0: Uh -huh, uh -huh. O en un día libre, por así decirlo. Diver, en...
1: divertimento uh -huh. Me gusta mezclar ratitos de música, uh -huh. ratitos de película o de televisión. Uh -huh. Y ratitos de lectura. Eh, eh, me gusta mucho el, la, varia, la variación. Uh -huh. Así como cuando oigo música, siempre lo tengo en chauffeur. Uh -huh. Entonces en, en, en uh -huh.
0: Al random, ¿verdad?
1: Lo que, lo que vaya
0: saliendo. Lo que caiga. Oh, ok, muy bien. Esa no me lo hubiera esperado que fuera aleatorio. Sí, bien, exactamente que interesa... aleatorio. ¿Y, ¿Y qué libros ha estado leyendo últimamente, monseñor? Mira, si es...
1: tengo una tarea larguísima porque papá no me deja. ¿Verdad? <ríe> Este, Se pone celoso estar, si
0: lee algo que no venga de él.
1: Tengo que leer, y sobre todo los escritos eh, que oficiales, no solamente leer, sino estudiar. Claro. Eso, eso requiere muchísimo, sí. muchísimo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Estoy... Eh, le, eh, comienzo lecturas, pero eh, a veces las, las tengo que interrumpir, ¿Verdad? Porque no, no alcanzo a hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, a veces hago estos, ¿cómo le llaman? Eh, retros, uh -huh. retrolecturas. O sea, uh -huh. vuelvo a cosas que leí uh -huh. hace mucho tiempo de literatura. Por ejemplo, estoy haciendo el retro de la Ciudad de Dios de San Agustín. Ah. Estoy le le leyendo uh, a Oscar Wilde. Uh -huh. que, que me gusta mucho, también el retro de Don Quijote, wow. porque yo pienso que es un libro muy actual. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, lo puedo decir con mis palabras, nos está pidiendo ser Quijotes, oh. soñar, ¿verdad? Soñar un mundo distinto, ¿verdad? Wow. Yo les recomiendo que hagamos ese ejercicio retro wow. de, de leer a Don Quijote de la Mancha, ¿verdad?, un soñador y pues tengo cuando viajaba en avión pues llevaba mis libros este, para ir leyendo, releyendo he, re, re, he leído a Pascal he leído eh, novelas yo soy un fan de Dostoyevsky uh -huh. un fan de Kafka este, eh, pero ahorita estoy, también leo eh, cosas así, no, no creas que muy interesantes pero eh, estuve leyendo sobre Trump uh -huh. eh, el, el libro ahorita aquí a ver si lo, lo tengo el de fuego este ah, eh, sí, 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 pero, sí, sí. pero pero este, ahorita eh, estoy en esta tarea de de estudiar tengo claro, que estudiar claro y siempre tengo aquí mi Biblia ¿Mm? sí uh -huh. de esto uh -huh pues todos somos fanáticos, ¿verdad? Uh -huh. Y es, es una sabiduría. Voy eh, leyendo la Biblia de modo continuo, termino uh -huh. una ronda y vuelvo a comenzar otra ronda. Uh -huh. Ahorita estoy leyendo precisamente el libro de Josué. Uh
2: -huh.
1: Impresionado sobre los relatos de Josué cuando Josué eh, le dice al sol, detente. Así es. Que me recordó mi niñez cuando era chiquillo, que el párroco del pueblo un día nos explicó ese relato, ¿verdad? Wow. Entonces, eh, eh, le voy combinando uh -huh. y sé que la Sagrada Escritura tiene que ser mi principal lectura. Así es. Eh, y voy leyéndola continuamente. Mm, ya, muy bien. ya llevo eh, no sé cuántas lecturas totales de la Biblia, y ahorita ya voy en otra etapa, eh, ya voy en Josué, de, Volví a comenzar el Génesis. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. ¿Te
1: acuerdas que hice un ejercicio en la Catedral en así el año es. 14? Uh -huh. Que leímos la Biblia completa sin parar día y noche en la Catedral.
0: Así es, sí me acuerdo, me ¿verdad? acuerdo bastante de eso.
1: Porque yo creo que la Sagrada Escritura hay que leerla toda.
0: Así es, así ¿verdad? es. Yo, claro, yo trato estás. de animar a los muchachos a leer la Biblia diciéndoles datos curiosos del Evangelio, referencias de esas que son ocultas, entre comillas, o que son como detalles entre líneas. Por ejemplo, les hablo de... Uno de mis relatos favoritos es el del joven rico y el ciego de Jericó, que les digo que son las... para es, eh, Cuando Marcos lo relata, los relata en paralelo uno del otro. Eh, claro. los tres, los dos hacen tres cosas para con Cristo que son paralelas una de otra uno se le acerca y le dice maestro bueno el otro le dice Jesús hijo de David uno este le dice yo he hecho esto desde niño y el otro ya sabe lo que quiere y le dice quiero recuperar la vista eh, y que lo más importante es que uno se va triste por el camino y el otro lo sigue y el detalle más fuerte es que del joven rico no tenemos nombre y del ciego, sí, sabemos que se llama Bartimeo. Entonces, ese tipo de detalles, el decirles que Jesús citaba Deuteronomio y ¿quién de ustedes ha leído Deuteronomio? No, pues nadie. Y le digo, bueno, pues era lo que Jesús más citaba. Entonces, eh, ese tipo de cositas fomentan mucho la lectura bíblica.
1: Claro, y vas entendiendo la paciencia de Dios con la humanidad. Hey. Leyendo esto sí. de, de Josué de guerras de de tener que tomar posesión de la tierra prometida. Uh -huh. Si tú lo ves con ojos, ya dices, ¡ay, qué escándalo! Pero es la paciencia de Dios, sí. ¿verdad? Desde que es, existe el ser humano, desde Adán y Eva, Dios paciente con nosotros. Así ¿verdad? es. Y en esa pedagogía que llevó un momento bellísimo, como dice el Señor, que muchos reyes quisieron ver y no vieron, que es uh -huh. a Jesucristo nuestro Señor.
0: Uh -huh. Así es. Es la cúspide. Así ¿verdad? es, el, el culmen de toda esa historia. El, <ríe> un, 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 le decía a un grupo también de muchachos: si quieres alguna vez sentirte, o sea, cuando te sientas super culpable por algo, lee el inicio de cada capítulo de jueces. Todos los capítulos de jueces empiezan igual. Y el pueblo de Dios se prostituyó a otros dioses y dejó al verdadero Dios. Y lo llega un juez y lo corrige todo. Y el siguiente capítulo, y el pueblo de Israel se prostituyó y se entregó a otros dioses. Y el siguiente capítulo, y el pueblo de Israel se prostituyó. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si te sientes mal, mira, así estamos desde siempre. No pasa nada. Y el, el, un detalle para los que quieren leer la palabra de Dios, que yo creo que Monseñor puede atestiguar, es en el Señor de los Anillos, no sé si lo ha leído, pero en el Señor de los Anillos, hay un momento en el que los dos personajes principales Frodo y Sam están camino a destruir el anillo y están súper cansados y están tumbados y ya no pueden más y el cansancio los tiene dominados y están súper aguitados y entonces Frodo le dice a Sam platícame algo y Sam le empieza a contar las historias de antiguo, le empieza a contar de hace otras eras y de hace miles de años y sí, cuando el rey tal hizo tal cosa y, y venció a tal monstruo etcétera y ya se quedan callados un rato y de repente Sam se para súper emocionado y le, le dice, señor Frodo, señor Frodo, es nuestra historia. Le dice, ese rey hizo no sé qué, y ese rey se casó con no sé quién, y esa no sé quién es la hija de no sé quién, que es el papá del que nos dio el no sé qué, que nos dio el anillo. O sea, estamos todavía en el desarrollo de la historia. Lo que nos decía un, un sacerdote que es, el libro de Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo al día de hoy, por así decirlo. Claro. O sea... En nosotros, que somos los hechos de los apóstoles de hoy. Monseñor, qué bárbaro, qué, qué hermosa recomendación. Y bueno, el, el penúltimo momento que le quiero pedir es pues la, la cucharada de azúcar de nuestro café de fe, que es una recomendación personal de usted. Lo que sea que nos quiera recomendar puede ser eh, a, a leer, escuchar, lo que usted guste. ¿Qué le recomienda a los que nos escuchan el día de hoy?
1: Las recetas más simples primero. Las que no gastas un 5 ¿verdad? Ni no. suponen gran esfuerzo. Muy bien. Primera receta, un saludo y una sonrisa al que, al que encuentres. Esa es la primera, uh -huh. que es la más sencilla y que con tiempos de Navidad creo yo que es la esencia de Navidad. Es cierto. Eh, la, la segunda que te dije hace un ratito, eh, abstenernos al menos la noche de Navidad de decir una injuria a alguien. La no guerra, ¿verdad? Uh -huh. Que no haya guerra entre nosotros. No solamente la, la de las armas eh, de pólvora y, uh -huh. y electrónicas y todo eso, sino que no haya guerra entre nosotros. Si tú estás a favor de la paz, noche de paz, Uh -huh. Noche de amor. Yo les pido que esa noche bendigan, uh -huh. no maldiga. ¿Verdad? Esas son las dos eh, recetas más simples uh -huh. y que aún son fáciles, pero se requiere también uh -huh. la gracia de Dios para hacerlo. ¿no?
0: Así ah, es. Entonces, eh, un, un, un saludo, una sonrisa, la paz. Y iba a decir algo más,
1: Monseñor. Y luego... Algo muy nuestro que es rezar, uh -huh. ¿verdad? Yo especialmente les pido que hoy en la noche y mañana un Ave María uh -huh. a Nuestra Señora de Guadalupe. Uh -huh. México necesita, necesita mucho. Sí. Y hay que implorar la intercesión de la Virgen María. Una Ave María no, no les recomiendo más. Ni siquiera hacer un rosario. El que lo pueda hacer, qué padre, ¿no? Pero un ave maría que no te lleva un minuto.
2: Uh
1: -huh. Esas son las recomendaciones más sencillas. Y a las demás tú le puedes poner el plus. Todas uh -huh. tienen un plus. Así, sí, así es. El saludo y la sonrisa tiene un diálogo. Uh -huh. Es el plus. El, el no injuriar y no molestar tiene un plus. Envía un saludo de felicitación y de amistad a las personas que conoces. Uh -huh. El rezar tiene un plus, ve a la Eucaristía, uh -huh. El Ave María que se convierte en Eucaristía, uh -huh. porque la Virgen María nos lleva a la Eucaristía. Así es. Y, este, y luego las obras buenas, uh -huh. este, Pedir a Dios el portarnos bien, obedecer uh -huh. la ley de Dios, no mentir, no robar, no matar, etcétera.
0: Muy bien, pues muchas gracias monseñor por este esta cucharada de azúcar para endulzarnos la vida. Yo creo que son excelentes recomendaciones y recuerden hermanos que nos escuchan que incluso detrás del cubrebocas se ve una sonrisa. De, de, mi esposa y yo ya descubrimos eso que incluso que los ojos usa, sonríen exacto exacto usando cubrebocas se nota una sonrisa. Y bueno uh -huh. lo último monseñor eh, pues es eh, un poco de crema carnation o leche deslactosada que es para cerrar nuestro café un pensamiento final con el que gustaría dejar a todos los que nos escuchen el día de hoy.
1: Que en su mente solo exista amor. Uh -huh. Amen a Dios. Amen a los que están cerca y amen a los que están lejos. Ese sería para mí el, la leche que le dé sabor también al café. Uh -huh. este, y de mi parte a todos les deseo eh, este mes bellísimo de diciembre, eh, que sea de mucho, mucho gozo interior, porque a lo mejor no habrá satisfacciones exteriores, y que el año 2021 eh, pidamos a Dios para que sea un año mejor para, para México y para el mundo entero. Amén,
0: amén. Dios mediante. Pues muchas gracias, Monseñor, por haber compartido Ajá. esto con nosotros.
1: Gracias a ti y a todos. Que sigan adelante y tomen buen café.
0: Amén, amén.